0: Olá pessoal, boa noite, mais um domingo aqui, estamos indo para o nosso 19º episódio do Histórias que Inspiram é... Hoje é um dia muito especial, não que os outros não sejam, mas o Ulisses é, é um querido né? que eu já estou tentando trazer aqui para o Histórias que Inspiram e do Movimento Médicos Atletas, e hoje ele veio, eu não acreditei, quando ele disse sim para mim, eu falei, ai meu Deus do céu. todo dia eu ficava mandando mensagem já para garantir, e ele está aqui é, doando o seu tempo para contar a história dele. Gente, uma história de arrepiar, arrepiar de inspiração, eu estou toda arrepiada aqui porque... É, Toda vez que a gente... Essa live ela tem que ficar guardada para que a gente use como aquela injeção de ânimo para qualquer isso de problema na vida. É, para que a gente queira é, viver, porque a vontade de viver, de vencer, de lutar, de conquistar, só as minhas conversas com ele no WhatsApp, eu senti, ele me transmitiu isso e eu quero que hoje ele transmita isso para vocês. E aí, Ulisses, seja bem-vindo. Quem é o famoso Ulisses Freitas?
1: Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje falando com, com, para vocês. É, eu sou o filho mais velho de seis homens. É, minha infância, eu cresci numa casa onde de um irmão para o outro, a diferença era de dois anos. Então, a, no, a nossa vida foi plena competição. Era seis homens dentro de uma casa, eu sou mais velho. Hoje eu sou casado, tenho um filho, meu filho é de 19, de 19 anos, ele está no quarto período de odontologia. Eu estou no quarto ano de medicina na Universidade Federal de Sergipe, na UF de Lagarto. Além de estudante de medicina, eu sou atleta profissional, sou campeão brasileiro de paraciclismo na categoria de handbike, bike, que pedala com os braços. E sou campeão também das Américas, agora, fui campeão em 2022. E, assim, estou aqui hoje para contar um pouquinho aí da minha história, porque eu não nasci cadeirante com a deficiência física, ela foi adquirida na, no longo aí da minha vida. Então, vou falar um pouquinho para vocês o antes, o que aconteceu e o depois. Tenho, e tenho 42 anos,
0: viu? É... Precisa
1: fazer aí, 43 aí.
0: Meu contemporâneo aí de idade, assim, eu tenho 40, mas assim, a gente é da mesma geração, mas não parece não, tá? Tá muito bem, muito bem. É isso, Ulisses. olha só. É, eu queria que você começasse contando aí pra mim que... Como é que é o esporte na sua vida? Você, você já... Vou dar uma colinha, galera. Ele sempre gostou, né? de esporte, mas não podia ser diferente. Que, inclusive, eu estava falando nos bastidores que ele faz faculdade em lagartos e a gente já conhece um pré-médico atleta, né, que eu chamo, um estudante de medicina também de lagartos é, e, e, e ele, como vários, vários e vários, várias crianças brasileiras, meninos, adolescentes apaixonados pelo futebol. E como é que começou né, essa paixão pelo esporte na sua vida? É, se alguém, teve alguma inspiração? Foi uma influência de pai, de mãe? Ou é, foi uma coisa sua mesmo, né, inerente ao
1: Ulisses? É, meu, pai, meu pai era bancário. Trabalhava em outra cidade e só vinha no finais de semana para a minha casa. Eu, sendo mais velho, assim, fui eu que cuidei praticamente dos meus irmãos. Minha mãe era professora. É, de, minha mãe... Teve uma época, antigamente, hoje a professora só pode ter até 40 horas, mas minha mãe já foi professora do estado, do município, então trabalhava pela manhã, tarde e noite, e eu cuidava dos meus irmãos, então assim, não teve ninguém assim que me inspirasse, mas o futebol é uma paixão do brasileiro, né? Como eu falo que o ciclismo é uma paixão dos europeus, aqui o futebol vem de berço, então comigo não foi diferente. Eu sonhava, tinha aquele sonho de ser um jogador de futebol, é, nunca fui bom de bola, mas assim, é, jogava de segunda a segunda-feira, não, não perdia é, uma partida de futebol, Joga, joguei em alguns, alguns times aqui da, regi, da, da, da região, então assim, era uma coisa, assim, uma coisa que no início, é, quando eu perdi o movimento das pernas, me fez muita falta, e sempre que eu sempre que eu sonho é, tô falando esse, esse segredinho aqui que eu sou, eu acho que se eu contei foi para poucas pessoas sempre quando eu sonho eu nunca sonhei na cadeira de rodas aí quando eu sonho, que eu vejo que eu estou caminhando aí eu digo, opa, vou pegar minha chuteira e vou pro campo jogar bola então eu acho que ainda é uma coisa assim que me faz muita falta, eu adoro futebol
0: que interessante, Ulisses que engraçado, né, como é que é a vida, né a gente sonha é, com, é comum a gente sonhar com situações do dia a dia, né? Mas o seu sonho, para você ver, é, na sua mente o futebol continua presente, né? É como se tivesse tudo lá no, no, antes do acidente, né?
1: E, e assim, eu era amador na época. Sim. Eu pesava... Nessa foto aí eu estava eu pesando aí uns 100 quilos. Eu tenho 1,85m. E é. hoje... É, e, hoje, e hoje, assim, hoje eu sou um atleta profissional mesmo, assim, com um percentual de gordura de 10, wow. é, de 10, é, não posso perder tanto, mas aí eu, fico aí eu ficava imaginando, poxa, se eu tivesse essa disciplina antigamente, ah, eu ia jogar muito melhor, aí assim, sempre, que aí sempre que eu sonho, que eu vejo que eu estou caminhando, aí me, eu, eu corro e vou pegar um tênis, vou pegar a chuteira para ir jogar bola.
0: Que interessante. E vem cá, você tinha quantos anos nessa foto?
1: Nessa foto aí, essa foto aí eu acho que foi de 2005. Eu tinha 25 anos.
0: 25 anos. E Isso. de lá pra cá foi muito aprendizado, né? Pelo que, só pelo que você falou agora aí, no próprio esporte, né? Como que você... É, a disciplina, ela se moldou, né? Porque você vê que você tinha paixão, você treinava todos os dias, praticamente... Mas é, você se considera hoje muito mais disciplinado, né?
1: Sim, sim. Hoje eu sou um atleta profissional. É. Hoje, a gente, assim, para alcançar nossos objetivos, é, que é ser campeão, é, a gente tem que abdicar de outras coisas, entendeu? De uma Da vida social. Eu não... Praticamente eu não tenho vida social porque eu estou... É, nessa, de estudante e atleta, então tenho que conciliar, então quando eu não estou treinando, eu estou estudando
0: é isso aí, e é muita disciplina mesmo porque só a faculdade de medicina ela já faz com que a, a gente é, a é, abdique de tudo da nossa vida e já tem vários estudos que mostram que o estudante de medicina ao longo dos seis anos da faculdade né, ao longo dos períodos ele se descuida, ele acaba engordando, porque é uma mudança muito radical né, do estilo de vida ah. É, ah. Antes, antes e durante a faculdade já né?
1: e o que eu vejo muito, agora que eu concluí a metade do curso é a saúde mental dos alunos de medicina porque exigem bastante não é fácil assim eu tenho eu tenho a sorte de ter um pouco mais de experiência já da tá internet e além disso eu tenho dois irmãos que são médicos jura é,
0: não sabia é, dessa é,
1: meu, que irmão legal. Caçula, meu meu irmão Caçula é é nefro aí em São Paulo e tem outro irmão aqui também meu irmão Caçula é, se formou em 2014 e o outro irmão em 2017. Então, eu já tenho experiências dos dois, e os dois já me, me, dão, muito, me dão muitos conselhos, dizendo, não deixe de fazer nada em sua vida, porque depois, Ai, você vai ser, depois você vai se arrepender muito. Ficar nessa só de faculdade, é isso, faculdade, faculdade, estudar, 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 se matar, e perder sua vida, deixar de fazer o que você é, tinha que fazer naquele momento, e, e depois você não pode fazer mais. Eles, uhum. eles me... Eles me falam muito, é, não deixe de ser atleta, não deixe de fazer nada que você goste em sua vida, dá para conciliar. Então faça o que o, o que você gosta, o que você quer. Aí, aí eu trago. Você tá...
0: Aí você está seguindo o conselho deles?
1: Sim, sim, com certeza. E está me ajudando muito, né?
0: sim com certeza e o esporte é também já foi né mais, tem muita comprovação científica em relação ao exercício físico e esportes né que são praticados com regularidade nos benefícios da nossa saúde mental então é uma válvula de escape se, se o estudante de medicina entender isso levar para sua vida profissional é o que eu falo no movimento né a classe médica ela vai ser mais saudável e quem vai se beneficiar somos nós né? Os, os, os profissionais da saúde e os pacientes. Então, assim, é um benefício mútuo. É, é bom para mim, é bom para o paciente. Né?
1: Essa foto aí foi uma das últimas que eu joguei no estádio da minha cidade. Aí é meu filho. Meu filho hoje tem oh. 19 anos. Aí, na época, ele ele tinha 4 anos, ia completar 5. É, eu me lembro desse dia porque foi... Eu joguei na, no time da cidade contra um time de outra cidade aí. Foi em 2008. O início de 2008. Fevereiro de 2008, essa foto.
0: Caramba! Que bonitinho! <risos> e aí, a gente descobre que Ulisses, além de é, jogador de futebol, também era capoeirista. É, houve uma interseção, né? Desses dois momentos da sua vida, né? Você jogando futebol e Praticando capoeira, né, jogando capoeira. E, se eu não me engano, você também tinha um projeto social, não é isso?
1: Isso, eu fui professor de capoeira. A ah, capoeira, ainda hoje, ainda hoje eu escuto as músicas de capoeira. O berimbau quando toca, a, a arrepia o corpo todo. É, aí, nessa foto aí, eu estou com meu filho. Meu filho tinha aí uns dois, dois anos. E era eu treinava capoeira durante a semana e, assim, eu eu não sou contra quem bebe bebida alcoólica. É, eu não deixei de beber devido ao acidente. Eu já tinha deixado de beber antes. Porque, assim, é, final de semana eu passava, ia churrasco, ficava, bebia muito, sábado, domingo. Aí, na segunda, eu não conseguia jogar direito, não conseguia treinar capoeira direito. Na terça, é, só ia, meu, meu corpo só ia se recuperar na quarta e eu era um cara que não sabia beber não, não tinha limite aí até que bem radicalmente mesmo eu disse eu vou parar de beber eu vou parar de beber e parei aí foi quando eu montei um projeto social chamado capoeirando na escola essas essas fotos aí que eu estou com as crianças aí era nas nas escolas públicas eu, tinha, eu, tinha, eu cursei até o quarto de educação física, é, licenciatura em educação física. Quando eu tive aula de psicologia, eu, eu gostei muito da aula, porque antes eu tinha aquele negócio, ah, colocava a criança, ah, faça isso, você tem que fazer isso, desse jeito. Aí depois que eu comecei a ter as aulas de psicologia e ver que eu, que eu tinha que enxergar a criança do jeito que ela é e não do jeito que eu queria que ela uhum. fosse. Aí eu adorei ser professor. Eu dava dava as aulas de capoeira e o projeto era era para justamente para que o jovem evitasse o primeiro gole de álcool, porque Meu eu tá. tinha aquela eu tinha aquela visão que os jovens aqui do, do interior é o seguinte: eles eles tomam o, o primeiro gole de cerveja no próximo final de semana eles querem algo mais forte. Aí já quer uma bebida quente. Aí já vem um cigarro. Aí do cigarro já quer algo mais forte. Já quer um, uma maconha, já, aí já parte para a maconha, já parte para outras já drogas. É um caminho entendeu?
0: sem volta, Isso. né, Isso.
1: Aí, para um, 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 um jovem, um, um, um adolescente, aqui, é, no interior, que não tem muita fiscalização, que crianças, é, jovens de 14, 15 anos bebem, então é, e eles não têm uma, uma certa mentalidade certo? De, de evitar esse mau caminho, então, orientação, eu tinha isso, né? Você é um orientador,
0: né? É verdade. Isso.
1: Aí minha, minhas aulas de capoeira, meu projeto era, era baseado nisso, era que a criança é, não fosse por esse caminho, evitasse esse caminho aí da bebida e fosse um atleta. E, e, e eu colhi frutos, hoje tem alunos aí que passa por mim, professor casado, que já tem família. É, Ai, pessoas de bem, passa por mim. Professor, ainda hoje eles me chamam de professor. Entrou é, na internet, você foi meu professor, eu lembro das suas aulas. Isso é muito recompensador.
0: Eu comecei a fazer capoeira meio grande, né? Eu eu, eu tinha é, 13, 14 não né? era criança, mas já era não era tão pequenininha. Mas eu me lembro da minha irmã fazendo, minha irmã começou com 5, 6 anos. É um esporte excelente. É, da noção corporal, o, o, é um esporte complexo, porque é uma mistura de golpes de lutas, é, tem muita relação. Eu vejo o meu filho faz karatê, e eu falo: caramba, tem uma, um golpe do, do karatê que é, me lembra muito a capoeira, e, enfim, e mistura com a dança. Então, assim, a gente conseguir, né? Uma criança conseguir fazer aprender capoeira é você já está dando benefícios corporais para ela. Quem dirá? A, a parte mental, né? De você não conseguir, porque é viciante. Eu me lembro que eu queria ficar... Tudo era roda de capoeira. Onde viu uma roda, eu queria entrar.
1: Eu comecei a fazer capoeira porque eu brigava muito na rua. Eu brigava. Por isso que eu deixei de beber. Por isso que eu deixei de beber. É, eu não sabia beber. Aí eu deixei de beber. Aí um colega falou, rapaz, vai chegar um dia que alguém vai te bater. Aí eu disse, aí eu pensei, ah, então eu vou, vou fazer uma arte marcial. Sim. Aí depois... Aí eu... Eu queria fazer uma arte marcial para aprender a lutar mais ainda. Uhum. Aí, depois que comecei a fazer capoeira, nunca mais briguei na rua.
0: Exato. Nunca mais.
1: A, a capoeira educa. Ed, me educou. Qualquer arte marcial educa. É. É, qualquer arte marcial. Meu filho faz kickbox e meu filho é, melhorou muito a coordenação motora dele quando ele era pequeno. Então, eu recomendo. E assim, eu tinha um sonho. Eu sonhava mesmo, assim, em jogar capoeira até o último dia da minha vida. Eu ficava fascinado quando eu ia para as rodas de capoeira e via aqueles mestres de capoeira com 80, 90 anos, que levantava uhum. a perna um palmo só do chão. E, pra, e, e aquilo ali era fantástico para mim. E, eu, e eu, ficava, eu ficava pensando, eu vou jogar capoeira até o último dia da minha vida. Como futebol também. Era assim, era, 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 era os meus sonhos. Esse, dois sonhos que eu tinha, jogar capoeira até o último dia da minha vida e jogar futebol. E tem aí um terceiro sonho antes da cadeira de rodas também. Ah, que é? Era, é, que era ser policial militar.
0: Ah, <risos> que eu acho... E você, nessa época, você não era policial ainda, né?
1: Não, não, não. Eu fiz concurso em 2006 hum. e... E eu tinha um sonho, eu não queria ser outra coisa na vida. Eu saí do emprego para estudar para o concurso.
0: Caramba! É, é, eu
1: saí do emprego, aí... Lembro que fui eu moro, eu sou do interior da Bahia, que Sim. fica 110 quilômetros da capital sergipana, Aracaju. Aí, meus irmãos já estudavam em, em Aracaju, e eu fui para lá fazer um cursinho, estudar para o concurso. Ah, que eu tinha um sonho eu não queria ser outra coisa eu queria ser policial militar e tive a alegria assim de entrar na polícia militar com... junto com meu irmão que era Vocês dois entraram
0: anos no mesmo
1: concurso no mesmo concurso dois anos mais novo que eu meu irmão só que meu irmão era muito inteligente meu irmão era daqueles que ganhava medalha em primeiro lugar e, e... É, ele foi para passear ele disse ah você vai fazer lá o concurso lá em tal cidade, na Bahia Eu vou fazer minha inscrição também Porque ele já trabalhava já, já, Ele é, tinha roça E trabalhava Já tinha assim, ah, um, um bom capital Já ganhava bem Mas aí ele foi para passear e passou E assim, foi um concurso muito difícil Porque assim, o último tinha sido em 2001 E ficou aí cinco anos O pessoal estudando, estudando, estudando Até ter esse outro Que foi em 2006 E eu tive a alegria de passar esperado. com ele é.
0: Demorou bastante tempo Isso acaba que o, o, a, a pessoa vai levando mais tempo para estudar Mas enfim, vocês passaram Isso. E aí, vocês passaram em 2006 Em
1: 2006 né? Aí entramos praticamente Na polícia em 2008 Foi quando aconteceu O acidente Eu acho que eu mandei foto para você A ele Minha do meu irmão foto. Eu não e... sei se você Se você Calma. tem aí
0: Calma aí, eu acho que deixa de, de, vamos ver se eu tenho calma aí que essas fotos eu separei as fotos certo. Eu, fiz, eu fiz aqui a foto você lembra como é que é a foto
1: não é, é eu e meu irmão
0: deixa eu ver se é alguma
1: e tem a e tem a foto do acidente também do carro lá da moto né
0: mas você então. me mandou ou não não mandei não não Ai.
1: <risos> mas então enfim passei no concurso, enfim passei no concurso junto com meu irmão uhum. é, na cidade de Paulo Afonso na Bahia num vigésimo batalhão lá eu e Sim. meu irmão e assim o a polícia militar eu lembro que meus colegas tinham traquejo né lá Sim. aquele militarismo e aquilo para mim era a Disneylandia assim era meu parque de diversão e enquanto os outros choravam lá querendo desistir pra, aquilo para mim era fantástico e eu adorava aquilo e no batalhão, tinha as escalas finais de finais de semana, né? E eu não ficava escalado, o tenente lá me ajudava, justamente devido ao meu projeto social, que se chamava Capoeirando na Escola, que capoeirando ah. significa brincando de capoeira, Sim. era brincando de capoeira na escola, e esse meu projeto funcionava todos os sábados, era o dia inteiro, pela manhã, pela tarde, e eu vinha... E justamente no, no dia 22 de agosto, completou 14 anos agora, de 2008, eu vindo de moto, como pum, sempre vinha, todos os finais de semana, junto com meu irmão, eh, nos deparamos com um bêbado, dirigindo na contramão, um bêbado. Eu indo com um projeto social para ensinar os jovens a não beber, e um bêbado na contramão nos pegou de cheio. Era uma rodovia que não passava muito veículo. O, eles... Ele bateu na moto e nos arremessou 40 metros.
0: Caramba, Ulisses! Eu,
1: eu caí 40 metros na pista, meu irmão numa roça de milho lá, 45 metros. Meu irmão já em coma. Eu não perdi a consciência em momento algum. Momento algum. Você eu vi, viu ele, tudo? Vi tudo, ele chegou assim, assim. Na hora do baque, você só para no tempo e você depois só tem a consciência ali no chão. Não tem, você não sente dor, você não sente nada As dores vêm minutos depois aí, Muita dor, muita, muita dor mesmo é, e O motorista bêbado, completamente bêbado Me reconheceu, aí fugiu Eu reconheci também ser,
0: Você reconheceu porque você já era uma pessoa Como é lá, interior, né? Você já sabia quem era? Já a era conhe... conhecido?
1: Era conhecido A coincidência era da mesma cidade que, que a minha que já vinha fugindo de uma briga de outra cidade, que era a época da eleição Ai, municipal. Gente. Aí ele, bêbado, já vinha fugindo de outra cidade. Então, o momento do acidente foi 8h24 da noite, eu sei porque o relógio parou nesse momento. E só fomos socorridos 11 horas da noite. Vocês horas. ficaram...
0: Mas você eu, ficou jogado de um lado na pista, e o seu, seu irmão eu, no, 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 na, na roça? N,
1: não, não, dentro de uma roça lá. já. E vocês marcos, não lá. se
0: falaram, porque você não conseguiu vê-lo.
1: Eu falava e na época eu tinha aquele aquele jeito militar ainda, não chamava ele pelo apelido que Sim. que os irmãos têm, né? que o apelido hum. dele, a gente chamava ele de Medinho e o nome dele é Arquimedes. E fazia tempo que eu, cham... que eu só chamava lá no batalhão Arquimedes, PM Arquimedes, tal. E, na... e eu lembro que nesse momento aí eu comecei a chamar ele assim, pelo, no... pelo apelido mesmo, e ele não respondia. Passou dois veículos, mas não pararam, acho que não quiseram se envolver. Aí somente um senhor que parou, aí eu pedi a ele para ligar por 190, aí veio uma ambulância, depois veio a segunda. Fomos, trans... fomos transferidos para a cidade de Aracaju, a 150 quilômetros do local do acidente Meu
0: Deus
1: Não, não tinha SAMU é, Quem me socorreu? É, eu fui de bruxo na maca
0: Meu pai do céu, me, gente
1: me, é, Fratura exposta no, no número Fratura no fêmur, na coluna
0: o Ulisses, consciente o momento todo... To, todo tudo isso como, é memória tudo, sua, não tudo. é contado.
1: Tudo, e, tudo, tudo.
0: E você, em momento nenhum, teve aquela sensação de, de hipovolemia, de que você ia desmaiar, nada?
1: Não, não eu queria dormir. Eu queria muito dormir. Doía muito é, meu abdômen e eu queria muito dormir. Mas, assim, é, a partir do momento que chegou a ambulância... As dores também eram, eram muito fortes, eu já não senti no, no primeiro momento, quando eu estou no chão, que eu, eu já não sentia minhas pernas. É ah, a minha eu queria lesão... te
0: perguntar isso é se você minha... parou de ter a sensibilidade, percebeu que as pernas não estavam é mexendo bom. na hora, né? A
1: mesma coisa até hoje. Assim, a medula não foi rompida, tá Foi, foi um, um trauma que ela sofreu, e ela não é, a lesão é nível de T12, T12 a e é L1. É e ali entendeu e assim aí eu fui transferido para um hospital é, o principal hospital da cidade de Aracaju o hospital João Alves é um hospital lá do estado e assim na época esse hospital estava passando uma crise passou tinha acabado de passar uma reportagem no Fantástico é, sem médicos sem atendimento e nosso plano de saúde era no estado da Bahia só funciona no estado da Bahia então, fiquei seis dias lá no hospital. E foi uma briga, uma luta para ser transferido. A PM de Sergipe conseguiu uma unidade móvel. E eu fui transferido para a cidade de Salvador, para o Canela, o Hospital Cote do Canela lá. E quando eu... Meu irmão ficou vivo ainda, esses seis dias. Eu não soube que ele faleceu. Eu... Quando eu entrei no hospital, na hora que me tiraram da unidade móvel, Pra entrar na, no hospital lá do, da clínica lá do. lá em Salvador, a, a maca desceu. Uf, caiu. Ela, a maca não, não desce? Uhum. Ela não aqui, so... é,
0: é, ela tem aquela.
1: Isso, os maqueiros me soltaram. Eu tô arrebentado.
0: Eu não acredito
1: nisso.
0: Você não deu um é. berro, não?
1: <risos> e assim. Ah, é, e, eu, e eu, com a, mais de 40 de febre, assim, eu lembro que a médica lá. Era colocando a toalha é, molhada em mim, passando mal na viagem. Eu passei 21 dias ainda na UTI. Aí, nesse, na UTI, não me contaram. E, sim, na hora que eu cheguei em Salvador, meu irmão foi muito forte, porque eu ele ficou vivo até o último momento. Quando eu cheguei em Salvador, cheguei 6 horas da noite, foi a hora que meu irmão faleceu. Na hora que eu cheguei no meu irmão ficou em Aracaju e ele faleceu nesse Sim. exato momento, na hora que eu cheguei na porta do hospital lá de Salvador. Eu me arrepio Sim. tudo porque, assim, a gente tinha uma ligação muito grande, tá entendendo? Era meu amigo, assim, era... É, somos muito muito unidos lá na minha casa, tá entendendo? Meu eu e bom. meus irmãos. E esse meu irmão era dois anos mais do que eu, a gente saía junto, a gente jogava bola junto, eu entrei na polícia, ele entrou junto comigo, todo mundo pensava que ele era irmão gêmeo, meu irmão gêmeo. E assim... E lá, quando a gente estava lá ainda, no, praticamente nos corredores do hospital lá, é, na, na Ala Vermelha, lá na emergência lá em, em Aracaju, um do lado do outro, eu falava, tentava falar com ele, mas ele em coma, ele escutava, ele se mexia, mas é, eu acho que se ele viesse a falecer ali do meu lado, eu não ia aguentar, porque assim, no hospital, meu. Eu sentia muita dor, eu não pensava em meu filho, eu não pensava em minha em meus irmãos, em nem, na minha esposa. Não dá,
0: né? Não dá, não. É, é muito sofrimento, e muita dor, não tem eu
1: como. Queria, eu, eu queria morrer. Eu fechava os olhos, dormia e quando acordava eu tinha raiva.
0: Você falava, cara, isso não vai acabar, né?
1: É, e eu ficava, eu ficava, pedia para abrir meu abdômen, abra aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí fazia outra tomografia aqui do abdômen, não tinha nada. Mas era o um hematoma que estava lá... E, assim, é meu, objet... meu objetivo era morrer. Eu não comia nada. Eu não comia. E, e não comia, não queria comer. Eu tinha força para comer. É, minha boca tava toda estourada. Eu perdi aqui um dente, tudo cortado aqui. Mas, assim, eu, eu, meu objetivo era morrer. Eu queria morrer. Aí, no quarto dia, é, eu recebi... Assim, a gente não tem como provar, mas, assim... eu eu recebi a visita de duas pessoas do é, que eu não conhecia era um, um capitão, hoje ele é coronel e uma sargento e assim, eu não, eu tenho minha fé eu não, tenho, não sou assim de frequentar a igreja mas tenho muita fé, eu sei que Deus existe e eles me ele, ele é, esse coronel, ele é pastor e ele me disse muito, umas palavras muito bonitas nesse dia e, te, e, a, e teve um momento que eu disse a ele, pode parar, eu não vou morrer eu vou viver Cara. Isso foi no quarto dia. E disse, pode trazer comida. E minha mãe trouxe suco de maracujá. Ainda hoje eu sinto o gosto desse suco.
0: Cara. E,
1: e depois disso, eu, ia, eu, fiz, eu passei por 10 cirurgias. Você só, ficou se,
0: muito tempo internado?
1: 11. 11 meses. 11 meses porque veio é, a osteomelite na coluna. Sim. Na coluna. E a osteomelite é, foi pesada. Eu fiquei em isolamento... Ah, era abrir lá as costas, tentar achar o antibiótico correto tal, ah, ah. E, e assim a osteomielite foi por fraqueza minha, fraqueza não. É, hoje eu estudo medicina, hoje eu sei que tudo é baseado em tem que ser, tudo tem que ter uma base, ser baseado em evidências. Mas naquela época, um cara que saiu do hospital, um cara que sonhava em jogar capoeira um cara que sonhava jogar futebol, que pulava, é, que corria e, e sai numa cadeira de rodas. Um cara que era muito vaidoso, que pesava 100 quilos de músculo. eu malhava também. Eu, eu, eu era rato de, de academia. Era muito vaidoso com minhas pernas, as pernas tudo musculosa E sair numa cadeira de rodas, a minha entrei em depressão. E no hospital, eu tinha... É, eu passei 21 dias na, na, na UTI até me recuperar para fazer a primeira cirurgia, que era a do húmero, que foi a fratura exposta. Só vim fazer quase um mês depois. Aí depois teve a fratura aqui do, do, dos ossinhos do metacarpo. É, só vim, era descobrir depois, porque esse, esse meu braço só ficava aqui no peito, não sabia que tinha fratura aqui. Só Gente. fez meses e meses depois. E, e o ortopedista teve que abrir, abrir minha mão aqui, tá aqui a cicatriz, retirar os ossinhos, fazer raspagem, montar tudo de novo. Foi uma cirurgia que demorou muito. Porque, porque já estava
0: tudo, tudo consolidado. Tudo
1: né? é, tudo é. consolidado. Porque a, fiz a cirurgia do, do úmero, e depois teve a do fêmur. Teve que. É, o fêmur ficou assim, teve que puxar, passar algumas semanas lá. E aí depois a coluna, é, pra, e assim, me lembro que os médicos, o, o médico lá, especialista em coluna, o neuro, é, os três, chegaram para mim na, no outro dia para falar da minha cirurgia. E eles disseram, olha, nossa obrigação aqui é abrir, fechar, mas a gente queria saber o, o que foi, como, como ocorreu, porque, e você sobreviveu, porque a pancada foi muito forte. E o doutor Artemio, de Salvador, ele ficou muito curioso em saber como se deu aquele acidente. Porque ele disse que é, foi muita sorte, só Deus mesmo, para eu ter sobrevivido a, a esse acidente. Essa foi, eu saí do hospital pesando 65 quilos. Porque eu tinha 100 quilos de músculo. E músculo é água. Então, perdi e saí pesando 65. Só que quando eu saí do hospital, como eu falei para vocês... É muito difícil. Eu não queria saber de nada. Eu me tranquei. Veio a depressão. Eu só fazia comer e dormir. Essa, nessa foto eu estou pesando 108 quilos. Do 65 eu pulei para 108. Eu não saía da minha casa. Eu só fazia comer e dormir. Na época não tinha o Instagram. Não tinha o WhatsApp. Era, Facebook, era Orkut. Orkut. Isso. Não tinha nem Facebook. Era Orkut na época. E eu passava a noite toda ali levando aquela vida ali que não era minha nas redes sociais, ou chorando Sim. e dormia o dia inteiro ficava trancado até que eu descobri eu acho que você tem foto aí dos basquete em cadeira de rodas tem até que eu descobri, descobri o, o, o esporte eu acordei um dia é, uma hora da tarde escutei a voz do meu filho e pensei, né poxa, que homem eu vou ser que exemplo de pai eu vou ser Levando essa vida preso Sem aceitar a cadeira de rodas Sem aceitar o mundo é, Ficando acordado a noite inteira E dormindo pelo dia Aí eu lembrei de Que um assistente social tinha me falado Que tinha um time de basquete em cadeira de rodas em Aracaju Eu procurei na internet E achei o número do técnico Ele disse, tem treino hoje Eu, eu estava no interior da Bahia é, Tomei um banho Liguei para um cara me levar em outra cidade para pegar um ônibus na época eu não tinha carro minha esposa não acreditou meus irmãos não acreditaram porque eu não saía nem na calçada eu e eu ir para Aracaju sozinho fui não me arrependo porque o esporte a partir desse momento o esporte entrou na minha vida foi através do basquete cadeira de rodas abriu assim a, a, as portas do mundo para mim tá entendendo me deu um leque de opções de outros esportes de outras modalidades e e foi através, é através do esporte que hoje eu estou aqui, falando para vocês a minha história. Que eu falo para o mundo aí, que eu falo para todos, que eu tento ser uma pessoa melhor do que ontem. É através dele.
0: Ulisses, você já tinha jogado basquete? Você não. Não tinha jogado. Você viu basquete como uma. Aquele. É, o bote salva vidas, né? Foi o seu, você agarrou e falou assim, cara, só. Eu acho que só, tem atra... só através dele que eu consigo sair dessa tristeza, dessa depressão, desse quarto, não é isso?
1: Na verdade, lembra dos três sonhos que eu tinha na minha vida?
0: Lembro.
1: Futebol, capoeira, policial militar. Esses sonhos, os três, a... estavam destruídos. Foram destruídos. Eu tinha que reinventar outros sonhos. E foi a partir daí... Porque a pessoa, eu, você, todos aí que estão assistindo, a pessoa só vivem através de sonhos. É, é Eu tenho um sonho hoje de ser o campeão mundial, eu tenho um sonho de, é, de me formar, de ser um ótimo médico, um ótimo profissional. Isso é que me faz levantar todos os dias, isso é que me faz levantar quatro e meia da manhã para estudar, isso é que me faz é, sair hoje para. O sonho de ser campeão mundial é, que, é o que me faz sair uma hora da tarde aqui com um sol quente. Aqui o sol é muito, aqui é muito quente. É muito. Quente. É para pedalar com os braços 100 quilômetros. É. Então é através do sonho. Então através do basquete eu vi a chance de ter, de sonhar novamente. Eu, eu tinha o sonho de ir à seleção brasileira de basquete, de chegar à seleção brasileira de basquete, ser campeão através do basquete em cadeira de rodas. Então é. prat, pratiquei, conheci o esporte. Mas aí é um esporte coletivo uhum. e não dependia de mim, somente de mim. Eu saía do interior da Bahia, 100 quilômetros, ia treinar, chegava lá só tinha dois atletas. Os ah, caras ah. os cara, os cara mora, moravam lá do lado e não ia treinar. Aí a gente ia para competição, tomava, perdia sempre. Aí eu, aí eu fui procurando outras modalidades. Aí fiz remo adaptado, triathlon, é, 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 corridas de rua é, handebol em cadeira de rodas Até conhecer o ciclismo Porque eu tinha um sonho de ser campeão brasileiro E assim, não foi fácil Conheci o, o paraciclismo é, Já estou entrando aqui no ciclismo no, no paraciclismo, que é a minha paixão Conheci em janeiro de 2000 Não, adqui, conheci antes Mas adquiri minha handbike A minha primeira handbike em janeiro
0: Tem, tem alguma foto aqui bem do início Do seu paraciclismo? Por quê? Eu vejo aqui para mim todas.
1: <risos> eu não,
0: eu não sei qual é a mais antiga. Aqui é, aqui papai. a gente
1: Não, pode passar mais aí. Não tô vendo por enquanto nenhuma.
0: Uma mais antiga aqui. Porque gente, eu vou confessar para vocês. O homem tem <risos> mui, muita foto, ele tem ele tem que, ele tem que escrever um <risos> livro. Porque é muita, é muita coisa. Olha só. Não, depois que eu li a quantidade de troféu e medalha, eu fiquei bolada. Eu falei assim, sério. Ele tem que montar um, um quarto. Não. Aqui, ó essa daqui. Ah, não, essa daqui ainda é não. Não, não, é
1: 2018 aí. Aqui, ó. Não, 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 essa não, é recente. Não,
0: também não. Essa daqui, ó.
1: Também não, não tô vendo nenhuma aí, não, porque eu, eu é. era gordo. Eu comecei, eu comecei, eu comecei no. Eu comecei no paraciclismo, eu, eu tinha.
0: Foi nessa, 100 foi nessa daqui, então, ó. Foi nessa daqui. Ah, essa nomear. daí, essa, 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 essa daí.
1: Não, não, volte.
0: Não. Qual?
1: Não, não, voltem, Pode voltar. Essa? Lá. Não, volte. Pra outra parte onde você estava. Ah, pra outra Aquela, parte. lá Isso. Tem uma não. foto lá.
0: Ah, calma aí que eu viajei agora.
1: <risos> Aqui, ó essa é de medicina. Aí, essa primeira foto que eu tô essa com. Não, a, a primeira, não, suba. Essa a primeira do lado do diploma aí da medalha. Ah, que eu tô com colega. Aqui.
0: Ah, essa que daqui. Eu tô com colega. Isso, isso achei. Ai, é verdade. Aqui aí. é, mas, mais é. é, mas você já tava essa...
1: forte. Essa 2000... é 2013 aí. Eu ainda eu tô eu tô pesando aí uns 90 quilos aí. Aí foi em Brasília. Aí foi no início, bem no início mesmo. Ah. Ah, até tô até um sapatinho até meio social aí correndo e é
0: verdade, é verdade. não
1: entendi, não entendia nada de ciclismo é, então aí no, conheci o paraciclismo em, em janeiro de 2012 completou agora 10 anos agora em, em 2022 que eu estou nessa aí e no início era muito difícil eu treinava aqui no nordeste ia para as competições no sul e chegava em último penúltimo o objetivo era não chegar em último nas competições oh. e assim, era muito pesada eu... demorou, demorou na época eu estudava direito eu estudei direito até o quarto período até que... até que chegou em 2013 eu sentei com a família eu sentei com minha família e decidi ser atleta profissional decidi ser atleta profissional e tranquei a faculdade de Direito, não, não era aquilo, já estava no quarto período é. E dediquei a minha vida 24 horas ao, ao paraciclismo, eu sonhava em ser campeão brasileiro Eu sonhava em ser campeão brasileiro é, e, e eu era aquele cara que chegava em último, que tomava a volta dos adversários E uhum. eu, sou, eu sou um cara, assim como eu falei para vocês, o um mais velho de seis filhos homens a, a minha vida inteira foi uma competição eu sou aquele cara que androu que rodou com carrinho de Ruliman que fez carrinho de Ruliman então eu sou aquele cara que jogou bola de gude na rua eu sou aquele cara que dá, que, que tava com fome ia para o sítio tirar uma jaca para comer eu sou aquele cara que o batalhão, o militarismo foi um parque de diversão então eu não queria no, entrar no ciclismo por isso que eu saí do basquete porque não dependia somente de mim era é esporte coletivo no para ciclismo eu não queria chegar em último eu queria ser campeão não olhe muita gente fala o que vale é competir mas a partir do momento que você é um atleta profissional que você ganha é, patrocínio que você tem um, recebe um salário para isso você tem que ir pensando em ser campeão em ser o melhor em ganhar, não tem essa de ser o que vale a competição o que vale a competir sim ah para um atleta que seja amador que e, que passa o esporte por prazer eu ainda vou fazer isso na minha vida no dia que eu me aposentar das competições eu quero isso para mim porque hoje os treinos o pedal é um sacrifício para mim é desgastante é é, é algo é, é duro o ciclismo é um esporte duro mas eu vou chegar vai chegar meu dia que eu vou pedalar por prazer eu vou competir, eu vou para qualquer competição que tenha. Ah, tô bem, vou lá para uma competição. Ah, o, qualquer posição, a, a, a posição que eu chegar para mim, tá, tá bom, porque o que nesse momento é o que vale competir. Mas aí, em 2013, quando eu decidi ser atleta profissional, não, aí foi quando eu saí de 90 quilos para 78. Hoje eu tenho 72 quilos, entendeu? É. E assim, é, foi uma dieta radical, é, onde pedalava é, 30 quilômetros, passei a pedalar 60, 80, 100 por dia, é, um, todos os dias, e Sim. demorou, só fui ser campeão, ganhei uma etapa da Copa Brasil na cidade de Curitiba em outubro de 2014, Tem, deve ter foto aí, chorei muito nesse, nesse dia... Deve ter alguma foto aí. Eu acho que eu, eu, eu mandei, sim. Na primeira vez João que eu fui pessoa. campeão. Não, João Pessoa Essa já foi aqui. ano passado. É, tá.
0: Não, calma aí. Cadê Tá
1: Estou travado pra mesmo. mim. Não sei se tá pra você. Tá travado na foto com o meu colega. Ué, não. não.
0: Não? Não destravou, não?
1: Não, não sei para outras pessoas. Pra, o, pra quem então, tá assistindo agora. Pra...
0: Eu... Deixa eu tirar e voltar.
1: Ah, pronto.
0: Não, agora deixa eu voltar ah, para ver se ele... Ah,
1: voltou? Continua... Não, continua... Continua aquela foto que eu estou com a camisa azul.
0: Não, a então, 2013. Tá... então tá travado. Calma aí, deixa eu... Eu vou remover e aí eu vou colocar de novo. Vê se voltou.
1: Tá girando aí, tá... Agora tá? Não, tá preta.
0: Ué, gente... Tá travado para vocês também, pessoal? Qualquer coisa, calma aí, deixa eu descompartilhar e compartilhar. Recompartilhar. Aí eu compartilho de novo, que é, é, é provavelmente a internet. Porque para mim tá a, a telinha de, direitinho. Vê se agora vai melhorar.
1: Está girando aqui, carregando.
0: Vê se agora vai. Agora vai. Foi?
1: Foi. Pode ir passando rapidinho aí, que eu, alguma coisa eu peço para parar. Essas fotos são bem recentes, não tem aí por enquanto nenhuma. Ué,
0: cadê essa de Aqui são os vídeos. É. Ué, cadê essa de Curitiba, gente?
1: Bem, foi em 2014, eu fui campeão pela primeira vez. Sim. E de 2014 para cá, eu praticamente fui campeão todos os anos, até 2018.
0: Caramba! Caramba! Então, você saiu do último para o primeiro, né?
1: Para o primeiro, pra, para ser campeão. E, e o que é que acontece? Realizei meu sonho de ser campeão nacional. Sim. Eu tinha um sonho de, de ser campeão. Então, eu tinha que reinventar outro sonho, fazer outro sonho. Aí são os troféus e as medalhas. Tem... São
0: quantos? Só, só para deixar o pessoal com água na boca.
1: <risos> eu tenho mais de 500 medalhas e um, um, mais de 200 troféus. Assim, eu tenho, que, eu tenho que atualizar, porque de 2000, 2000, do ano passado para cá, 2021 para cá, é, eu não organizei nada aí. E tá tudo muito espalhado na, pela casa. Tem outros lugares que tem outros troféus. Esses aí são bem do início. É muito troféu assim, de corrida de rua, é, meia maratona, maratona. É, muito, é, tem muita medalha aí também, tá misturada aí, corrida de rua. Assim, Você vai ter que
0: botar, pegar uma parede, colocar só tudo arrumadinho. <risos> é, é eu, coisa.
1: eu até luta de braço eu competi fui campeão com o braço Caraca. esquerdo <risos> na cadeira de rodas
0: gente é, até Olha, eu... seu espírito é competidor
1: é fui campeão de basquete também jogando por outro time de Natal América Tigres eu fui contratado por eles em 2013 foi minha despedida eu fui campeão regional em Salvador uhum. Norte Nordeste pelo pelo time do, do América e aí de 2013 isso foi no início de 2013 do meio julho de 2013 foi quando eu decidi ser é, profissional do ciclismo somente do ciclismo Entendi. então aí eu, reinvent... eu tive que fazer outros sonhos depois de ser campeão da, ali da Copa Brasil ser campeão brasileiro então esse sonho era ser campeão é, ser convocado para a seleção brasileira recebi Sim. minha primeira convocação é, em maio de 2015 para ir para a Copa, Copa do Mundo, na cidade de Iverson, lá na Suíça. Aí imagina, aquele cara que nunca saiu aqui do estado da Bahia, nem para o estado é, de Sergipe, antes da cadeira de rodas. Estava indo para fora do Brasil, para a Suíça. Caraca! E eu, eu, fui, eu fui convocado, aí feliz demais, mas recebi a pancada lá, porque a Europa é o país do ciclismo. É. Imaginando que ia me dar bem. Cheguei lá em décimo nono, décimo nono, primeiro. E assim, na hora da corrida eu pensava que ia morder uma medalhazinha, chegar ao pódio, mas não. É Tem muito... foto
0: aqui na Suíça?
1: Não, que eu esteja vendo, não. Infelizmente não. Que eu acho que eu mandei as fotos que estavam no celular. essas é mandou estar... as
0: últimas. É,
1: deve estar no notebook.
0: Ô Ulisses, eu tenho é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre o paraciclismo. Primeiro, assim, é, é, realmente é, o, 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 eu vejo aqui pelo seu, pelos seus movimentos né, no, no paraciclismo: é, exige muito do membro superior, né, de uma força. Você precisa de, de resistência. E ter força também na musculatura superior. Então, é, o, você faz musculação, não faz? Eu, vejo, eu, eu acho que eu cheguei a ver umas fotos que você faz musculação. Você precisa ter essa musculatura muito forte para resistir. Porque eu fico imaginando que carregar o peso do seu corpo com os braços né é algo que... que porque a, a gente tem muito mais músculo na perna. Ou nossa, a nossa perna é muito forte, então, assim, o ciclismo, ele é um esporte... Porque, assim, a gente pode andar de bicicleta tranquilamente. Agora, fazer, fazer aquela força com o braço para gerar um deslocamento tranquilamente, eu não consigo enxergar muito isso, sabe? Você teve que ter muito, é, muito preparo de, de... Você precisou fazer alguma coisa muito diferente dos seus treinos que você fazia antes, né? O basquete te ajudou por isso também, né? Por conta de ganhar essa força do membro superior.
1: Eu, na, no meu caso, particularmente, eu melhorei depois que deixei a academia um pouco de lado. Jura? Mas por, é por, não, mas agora sim. Por quê? Eu malho, eu vou para a academia desde o ano de 1994. A academia no interior era academia somente de homem. Era aquelas, aquelas, aquelas academias que tinha foto de mulher pelada colada nas paredes. <risos> é, aqueles pôster de Rambo, Van Damme. Os pesos era de peça de trator. Eu tinha 14 anos. De lá para cá, eu sempre malhei, sempre gostei de, de academia. Era de segunda a sábado na academia. Ia todos os dias. E. O Igor está até
0: falando que o seu próximo esporte vai ser fisiculturismo. Eu também estou achando. É, até, não, até,
1: até pensei no fisiculturismo, mas, aí depois, mas a, a, a paixão pelo ciclismo já, já estava aqui enraizada. Aqui uhum. Enfim, no, de 2013 até 2018, eu ainda conciliava a academia. Todos os dias na academia. Me desgastava muito e não fazia um treino correto no ciclismo o treino correto no ciclismo. Porque a academia é só para fortalecimento, para que eu não tenha uma contusão, para me ajudar que eu não tenha uma contusão. Hoje eu estou indo uma vez na semana ou duas. Mas eu faço assim um trabalho na minha casa, por exemplo, é todos os dias eu faço 300, 400 abdominais antes de... eu tenho eu tenho isso. É, antes de tomar banho eu tenho que fazer 400 abdominais. Aí eu tenho lá aquelas umas barras que eu faço barra, na minha própria casa, eu tenho um alterezinho lá de somente 5 quilos, aí que me ajuda, eu não fui para academia hoje, aí eu vou lá e faço alguma coisa na minha casa, mas assim, academia eu vou hoje, hoje, eu vou assim, duas a três vezes no máximo, às vezes eu vou somente uma, porque assim, não tem como, é, agora eu tô indo duas vezes na semana, três, porque eu, tô, eu estou de férias da universidade, Sim. mas a partir do momento que volte às aulas, aí eu vou ter que ver é, como é que eu faço? Mas assim, a academia tem que ter academia. É, para esse fortalecimento, para que eu evite de, de ter uma, uma lesão, entendeu? Ajuda Entendi. muito a academia.
0: É, porque e... assim, é, realmente eu fico, eu fico pensando como que a gente como que teve que ter a adaptação do seu corpo, né? Porque você. É, ficou um bom tempo sedentário, né, Nessa, na, na, no início, né, do, da, dessa fase é, da paraplegia, para depois você começar a condicionar a sua musculatura para, é, é, o para ciclismo, né, do basquete, depois para o ciclismo, que são diferentes, né?
1: É, são diferentes, mas assim, eu, como eu falei, eu era rato de academia, mesmo é então, você toda... Já era toda é, isso. Eu levantava 100 quilos lá no supino. É tanto que quando eu, eu comprei minha primeira handbike, eu tinha um colega é, de Aracaju, meu colega Ronald lá, ele comprou primeiro do que eu, e ele pedalava 10, 20 quilômetros. E eu, assim, me achando fortão, eu disse, ah, eu vou pedalar 50. Que nada, no meu primeiro pedal foram somente 4 quilômetros eu, eu eu liguei para minha gente. esposa venha, venha me buscar aqui que eu tô morto eu não saio do lugar <risos> não não é força o ciclismo não é força a Ai, força gente. ajuda tá entendendo mas é muita resistência é muita resistência explosão é, é. e assim é, eu demorei a, a pessoa é, demora alguns meses para desenvolver toda a musculatura do pescoço para se adaptar, é, demora alguns meses, mas na, as, não é força. Eu pensei que era no início, mas é, não. É, eu também achei que era, mas não é. Agora eu tô então, entendendo. E, 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 a, e a academia as, me atra, vai atrapalhar, porque eu vou ganhar massa muscular, eu tenho uma Entendi. tendência a ganhar massa muito fácil, entendeu? Aí eu vou ficar, muito, vou ficar mais pesado, a gente luta, a gente paga... É, no, muito caro por uma peça, uma peça melhor, importa uma peça melhor para tirar 100 gramas de peso de uma peça. Então, se eu for para a academia e ganhar 2 quilos, 1 quilo de músculo, vai me atrapalhar. Entendi. Foi por isso que, é, eu, eu, sim, aí voltando, eu, é, eu parei em 2018, né? Foi sim. quando eu parei para estudar. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta mais, alguma pergunta do ciclismo, para a gente entrar na parte da medicina. Tá,
0: não, eu queria só, antes de você fechar, é, uma outra coisa também que, que me gera muita, muita curiosidade é, é uma bicicleta grudada na outra, né? É uma, é, elas são coladas. Isso não gera muito, muito acidente, não? Porque, né é, é, assim... No ciclismo em geral, né? Quando tem aqui é, triatlon, eu fico assim, gente, é uma bike grudada na outra, que agonia. E aí na hand bike é a mesma coisa, no paraciclismo, eu falo, gente, porque eu contra eu pra você sozinho. Agora, quando é todo mundo junto, eu falo, cara, como assim? Então, né? que, que orientação que você tem que ter né? de espaço, noção de espaço a cabeça, outra coisa você tá deitado, né? você vê do chão, é, é essa visão do pedalar deitado né? na horizontal sério, eu acho muito sinistro.
1: Vocês já jogaram Mario Kart?
0: Sim, adoro
1: <risos> é a mesma coisa aí, viu? Caralho. Na hora da largada, é batida. É tanto que a gente às vezes a gente tem que comprar rodas específicas, porque a gente sabe que vai ter batida, pancada. É, tem um para-choque ali, a prova de resistência é obrigatória a gente ter um para-choque, porque ah. a galera vem no vácuo e o cara vem e bate mesmo atrás para dizer olha, estou aqui, viu? Cheguei. Gente, e o, cara quer, o cara quer o vácuo e assim, é, é luta. Aqui no Brasil... A galera está começando agora a, a ter essa... É, essa rivalidade, assim... É, não é essa rivalidade... É, porque, assim... A gente fica aqui levando em banho-maria... Fazendo as provas... Ah, vamos fazer um negócio inclusivo... É, vamos colocar... Tipo assim, meio café com leite... Mas quando a gente, Aí a gente sai para fo, fora do Brasil... Chega lá, a gente toma pancada... Então a gente está tentando aqui no Brasil se igualar... Aos europeus... Treinando muito disputando ali cada espaço na, e assim é um negócio assim muito radical mesmo porque a gente tá ali deitado a gente tem que fazer força a gente tem que ter habilidade pilotar a gente fala assim pilotagem mas é tem uhum. que ter muita habilidade para estar tá olhando no retrovisor quem é que tá atrás para estar tá olhando o, o Garmin aqui o GPS para olhar sua frequência cardíaca sua cadência a velocidade a potência que está você é, tem que ter, é, a visão periférica ali você tem que estar tá, Ligado.
0: Agora tá explicado porque você se apaixonou. Agora eu tô entendendo. <risos> Brincadeira, pode continuar pra gente passar pro bloco da. da, da né? Só. Pra Vol, falar. Volte,
1: volte nas eu, fotos. Eu, pode... volte na, na, nas fotos. É, tá, na, lá, tá, tá lá em cima que eu, eu tô com a camisa do Brasil, que eu, quando eu passei. Que eu, que eu recebi essa daí, que eu recebi o resultado. Então, nesse dia aí. É, eu decidi, é, meus irmãos, como eu já falei, tenho aí meus irmãos. Todos estudaram depois que, que aconteceu o acidente. Eu e meus irmãos, conversando muito, decidimos. A gente vem de uma, de uma família que nunca teve nada. Minha mãe foi uma batalhadora para criar seis filhos, homens ali sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Porque meu pai vinha em 15 em 15, finais de semana. Entendeu? Hum. E minha mãe foi uma batalhadora é... Nunca tive... O salário de professor Antigamente não era o salário que tem hoje Então, é... o pedaço de carne Era medido ali na régua para cada um, o copo de suco Era medido, tá entendendo? E... Que orgulho! E ela, criou... ela criou a gente muito bem, tá entendendo? É... Honestamente E decidimos A partir desse momento que aconteceu isso na no... Em nossas vidas Decidimos, eu e meus irmãos todos, decidimos vencer na vida. E como se vence na vida hoje? Estudando. Exato. Estudando. Foi isso que meus irmãos disseram. Meu irmão caçula, antigamente não era nem, era aquele vestibular seco, não tinha nem internet. Era escutando o resultado no rádio. Em 2009, ele, ele passou em primeiro lugar para a medicina, na, na, na Universidade Federal, lá em Sergipe. E. Assim, era o nosso orgulho. O, o meu irmão, meu irmão fazia enfermagem, aí decidiu fazer medicina também. Ah, eu vou fazer medicina também. Vou, vou, vou parar o curso de enfermagem, não desmerecendo a enfermagem, mas ele queria fazer medicina também. Ele parou o curso, parou mesmo para estudar. Abandonou, a gente nem queria que ele, que ele abandonasse a enfermagem. E ele abandonou, estudou e hoje é médico, já tem sua família, já tem seu, seu filho. Meu irmão terminou a residência dele já há alguns anos, aí mora em São Paulo, nefrologista, é, o, o caçula. O outro meu irmão, eu tenho um irmão que só jogava capoeira. Ele não queria nada. Ele tentou um ou dois vestibulares, os mais fáceis, de, assim, de o menos concorrido. E não conseguiu. E a partir desse momento que aconteceu isso em nossas vidas, que nós tiramos nosso irmão que se foi como exemplo para nós. É o nosso combustível hoje. É por isso que eu sou, meus adversários sofrem muito comigo, porque eu sou um cara assim. Eu sou um cara... Eu, quando eu quero uma coisa, eu luto mesmo, eu brigo por ela, meu, esse meu irmão só jogava capoeira e ele disse, eu vou fazer direito porque o sonho do meu irmão que faleceu era fazer direito sim e ele e até eu disse para ele tem outro menos concorrido, porque até então medicina e, e direito eram os mais concorridos, uhum. e ele passou hoje ele é, tem a família dele ele passou entre os primeiros ali, hoje é um dos melhores advogados aqui da região, tem o seu escritório o outro meu irmão que trabalhava em supermercado parou de trabalhar para estudar. Hoje é engenheiro agrônomo. Tem o escritório dele também. Que legal. E eu decidi ser campeão brasileiro. Na época eu disse, eu vou ser campeão brasileiro de basquete. Foi isso que eu disse. Porque até então era só basquete que tinha na, na, na minha vida, ali em 2009. Quando eu saí do hospital. Mas eu tinha na minha cabeça que até os 50 anos eu tinha que fazer uma universidade. Aí tentei direito, parei. O ciclismo foi maior em minha vida. Pesou mais. Em 2014, na formatura de meu irmão para medicina, eu achei a coisa mais linda aquela formatura, velho. Chorei muito na formatura dele. E eu ficava pensando, poxa, poderia ser eu ali no lugar dele. E por que não? Até que então, até então eu tinha 34 anos. Em dois, e, e isso foi em 2014, a formatura dele, lá em Aracaju. Ele se formou, foi o primeiro a se formar para medicina. E na festa de formatura dele eu disse: eu vou, eu vou fazer medicina, eu vou estudar para, e vou passar no curso de medicina. Eu tentei em 2015 não consegui. Em 2016 eu estava na, na África do Sul. Ah, eu, ah, sim. Falando rapidinho aqui, eu já fui, já competi na África do Sul, na Itália já fui, já competi, já fui para Itália, para Espanha, para, é, para Bélgica. É... Sim, aí em 2016 eu não fiz o Enem Porque estava na África do Sul Em 2017 fiz, não consegui para medicina Em 2018 eu recebi um baque na minha vida E assim, o... é... vi que o ciclismo brasileiro É muito inferior ao, ao ciclismo europeu E eu disse, ah, não vai dar a minha vida eu ficar batendo, 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 batendo nessa nessa tecla e nunca consegui ficar entre os melhores do mundo. aí é, quando voltei da Itália decidi estudar, estudei muito, estudei. ninguém sabia na minha família. eu dizia à minha esposa que estava estudando para um concurso público. ninguém sabia que eu tinha eu, e, eu, e quando eu ia fazer o enem eu dizia que estava acompanhando meu filho
0: era era
1: eu não dizia ninguém porque eu, eu ficava com aquele pé atrás, né? Vou, se vou ah, passar não. ou não. E eu não dizia ninguém. E eu, meu filho ia lá, vamos lá. E em 2018 eu fiz. Fiquei alguns meses trancado, estudando, estudando, estudando. A esposa chamava para o churrasco para sair final de semana eu não saía. E até, e até que eu recebi a notícia, eu estava pedalando. Sério? Quando você resolveu é, a é, notícia? Por isso, que, por isso que eu estou com aquela camisa do Brasil, naquela foto. Naquela foto, né? Eu tinha acabado de chegar de um pedal Aqui. que eu fiz, um pedal de mais de 100 quilômetros.
0: Caramba!
1: E aí eu, eu tô até na porta, minha esposa, vamos tirar uma foto? Essa é uma roupa de ciclista, é até a roupa que eu fui pro Mundial na Itália. Que legal! O uniforme, o uniforme que eu fui pro Mundial na Itália, E minha esposa pegou lá um batom, escreveu médium, tirou uma foto <risos> e tiramos essa foto... E essa foto marcou aí, eu passei. Aí eu disse, ah, agora eu vou estudar, vou me dedicar à medicina. É... Aí meus irmãos, não, você tem que continuar pedalando. Aí continuei pedalando. Aí o que é que veio? Aí fiz o 2019 todinho, primeiro ano do curso presencial. Aí Fiquei de férias em dezembro de 2019. E o que foi que veio em fevereiro de 2020?
0: Pandemia.
1: Pandemia, exatamente. Em dia 17 de março. Começou em fevereiro por aí, aí, né? São Paulo, Salvador. Mas aqui no interior, só, a gente só veio ficar trancado mesmo em março. No dia, no dia 17 de março. É, ficamos reclusos. E o que foi que eu comprei? Quem é ciclista aí que está assistindo sabe o que é um rolo de treino. É... Ah,
0: eu já vejo para vocês treinarem é... em casa, não é? É,
1: é, é aqueles aquele vídeos que tem eu treinando, ali é no rolo de treino. Que a gente Eles treina quando tá chovendo, rolo. isso.
0: É o que tá lá no final, que eu acho que eu já vi. Tem um videozinho aqui.
1: Isso, isso esses aí.
0: Esses daqui são ou não?
1: Não, não, esses não. Esses aqui são do... Cê são cê, do... Cê, são aí, Isso, do... daí. Né? Isso, esse daí. E, e, e quando eu estava fazendo medicina, assim, eu não, tava, não estava mais é, treinando como antes, né? Tava Estava pesando aí mais de 84 quilos, mais ou menos, por aí. E o que, e o que aconteceu? Ficamos trancados, sem aula. Sim. Aí um, um amigo que é técnico da Seleção Brasileira de Paraciclismo, Cláudio Sivati, é professor de educação física de Brasília, ah. ele disse, Ulisses, tem um treino muito bom. É, o método Tabata. Vocês conhecem, né? Sim, o aquele método Tabata. que
0: mata uma Isso. pessoa.
1: Isso. Aí ele disse, você só precisa fazer uma. Você aquece, 15 minutos, 20, e faz uma, uma, uma série dele lá. Um ah. Tabata. Só que eu fazia dois, três. Jesus! Eu tava trancado na minha casa. Todo mundo é. com esse negócio de pandemia, sem receber ninguém, o povo... Ninguém podia bater na porta, era... e eu só fazia treinar. Eu treinava de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Dois treinos por dia. E malhava. Ah, só fazia não. isso. Aí o que aconteceu? O que... o que aconteceu? Passamos mais de ano aí. Aí veio 2021, 2020, eu perdi 9 quilos e ganhei músculo. Gente. Entrei na alta performance novamente. Aí eu decidi o quê? Voltar a competir. Competiu. Entendi. Mesmo, mesmo estudando. Aí, é... isso aí foi minha primeira prova quando eu voltei. Eu voltei em 2021, ano passado. Qual foto? E de lá que... pra cá? Não, não, não. É... Pode passar. Essa daí que eu tô. Essas aí são de João Pessoa. Essa aí que eu tô medo. Isso, essa daí. Eu voltei. E voltei melhor do que antes. Que maravilha, hein? Até, até para minha surpresa, eu voltei muito forte. Eu digo assim, voltei forte porque, assim, eu dei volta nos outros colegas, nos outros adversários. Teve um colega que, no final da corrida, assim, é um circuito, era um circuito de 4 km e 200 metros. E te, teve teve adversários aí que eu dei oito voltas. É, e teve um colega que ele é, é de outra classe, de outra categoria, campeão. E ele me disse, eu nunca tinha tomado uma volta na minha vida. E você me deu uma volta hoje. Aí veio me dar os parabéns. Ele disse, você Caramba. tá muito forte. E voltei mais forte, mais forte do que antes. E isso aí só fez... Foi um combustível. A motivação. E motivação maior, meu filho que se tornou atleta também. Que legal, cara. É. Meu filho foi campeão, campeão sergipano na categoria dele. Tem, tem foto aí com ele. ele campeão é essa sergipano. daqui? Aqui, olha ele aí. Aí foi quando Cara, ele foi campeão sergipano. Eu, que no me... linda! Então, no mesmo dia, e a gente não combinou isso viu? dos braços abertos. Gente! Aí mais... depois depois foi que eu vi que ele também levantou. Ele foi campeão da categoria, uma categoria júnior. Ele tinha ele tinha completado 18 anos, estava na categoria júnior. E era uma categoria muito forte. Foi a primeira vez que ele foi campeão. Sérgio Pano, eu também fui campeão Sérgio Pano na categoria de paraciclismo para, -ciclismo, para... É... então assim ele era meu combustível até é. mais disciplinado do que eu para treinar <risos> aí meu filho é. saía para treinar eu tinha que treinar também Ah Isso. óbvio
0: né é. tem que dar um exemplo né
1: aí vai pronto não deu outra esse ano fui convocado para fui campeão brasileiro em Brasília no final do ano passado Recebi a camisa aí, essa camisa de campeão brasileiro, a camisa que todo ciclista almeja. Essa daqui. Todos... Essa Não. essa camisa, essa, essa daí. Essa camisa aí, eu sou esse ano eu, eu esse ano eu corro com essa camisa. Todo ciclista que é campeão nacional é obrigado a correr com a camisa que tem a bandeira ah. do seu país para que os outros adversários reconheçam quem é o campeão brasileiro. Que só mareiro. que eu também fui... É, só que eu também fui campeão do Pan-Americano, essa foto que você abriu, ah. esse ano. Campeão das Américas.
0: Caramba.
1: Ah, não é essa não, é a outra. Que essa tem a, a bandeira. Não, é a bandeira da, é, das Américas. Essa, 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 daqui essa daí. É? Essa, essa daí eu recebi a camisa de campeão das Américas. Campeão Pan-Americano, do circuito Pan-Americano. Aí eu posso, eu, eu posso escolher correr ou com a camisa de campeão das Américas ou com a camisa de campeão brasileiro esse ano nas corridas.
0: Que detalhe, né? Que escolha, <risos> né? Que escolha, né? Ó, Aí não deu outro. Que... Olha só, vou falar para você uma coisa, não é por nada não, tá? Assim, é, uhum. os caras. Ca Ai, meu Deus, esse negócio saiu aqui. Os caras são fortes, mas eu vou falar, cara, tu é seco pra caramba. <risos> os caras até. Para mim, eles estão gordinhos, mas você, cara, você tá numa performance muito boa, assim, você tá muito bem. Você tá muito bem. Mas, né?
1: mas é, é muito pesado, é muito duro. Eu vou pra. É minha próxima competição... Minha próxima competição... Eu já tenho 42 anos. Vou fazer 43 em de dezembro. Minha próxima competição é agora dia 23... De 23 a 25 João Pessoa, na Paraíba. Eu tenho aí três semanas aí de treino. E eu estou 3 quilos acima. É muito difícil. Não, é de 2 a três quilos. É, é, é todos os dias aqui dando feedback ao nutricionista. E... É difícil. Hoje... Eu acordei 4 e, 16, e de 16 da manhã para treinar. treinar. Eu tinha que treinar hoje, é domingo, era um dia do longão. Eu tinha que treinar 100km, três 3, 3 dígitos, com os braços. Eu, eu tomei café, <risos> tomei café, vesti a roupa, é, 40 minutos ali para me aprontar, colocar água, suplemento. Na hora de sair, eu disse: Ah, não vou, não, velho tava 17 graus e assim, os braços doendo do treino de ontem ainda. Aí voltei para cama, dormi. Mas assim, quando foi uma, uma hora da tarde eu fui fiz um excelente treino. Foi muito melhor.
0: É, você apre, aprende a conhecer também o seu corpo, né? Conhecer o, o, o atleta, ele tem isso, né? Ele, não, ele acaba se conhecendo, né? O melhor momento.
1: Exatamente. Nenhum médico, nenhum treinador, nenhum nutricionista conhece... Melhor. é Melhor do que eu. É igual é a Ayrton Senna. O que a Ayrton Senna se diferenciava dos outros era isso. Ele é. dava os detalhes ao, ao mecânico. Ele dizia, Oi, tem isso e isso aqui. Ele entendia da parte mecânica do carro dele. Tá ele se dedicava muito. Antes de uma corrida, ele andava no circuito. Ele pedalava no circuito. aí Ayrton Senna, que... procurem saber aí como era é a rotina é dele. Então, para que eu seja campeão, eu tenho que fazer Algo a mais. E assim, a medicina hoje me ajuda, né? A, é, é. a fisiologia aí do corpo, conhecer a fisiologia do corpo. É, me ajuda aí a entender melhor, a ler mais as coisas. Suplementos que tomava antes, não tomo mais, tá entendendo? Sim. Pra tomar alguma coisa, tenho que ler é, o bicarbonato de sódio, que perguntei lá no grupo. Fiz o ah, teste ah, ontem. Não quero mais. Não, fiz o Sério? teste hoje sexta e ontem, não gostei assim, ele eleva a PA mas a sensação de boca seca de sede é muito grande, aí assim, não vi muita diferença, ontem quase não chego em casa aí, não, não gostei não gostei mesmo lembrei da pergunta cara.
0: Tem que dar um feedback lá o pessoal falar, galera, olha só. É porque assim, é claro, né? Como o próprio. Mas
1: depende, de um... é, eu, eu, de, é, depende é. de cada um, tá entendendo? É. Mas assim, é, depende de cada um. Mas assim, é uma, é uma coisa ainda também que está tá em estudos, né? No artigo até que eu coloquei lá no final, tu está dizendo, ainda é. precisa de estudos. Mas assim, eu quis fazer o teste, mas não dá, não. E assim, tem provas contra relógio, por exemplo, que são provas de 12 a 20 quilômetros, que eu não levo nem água.
0: Caramba, Aí assim,
1: gente... É, porque é prova muito rápida. Você não tem como pensar. Uma prova de contra-relógio, você, você não pode pensar em outra coisa. Você não vai tirar o braço aqui para beber água. Aí a, a gente leva um pouquinho. Um pouquinho, porque, pode, por exemplo, eu vou, eu vou competir em uma pessoa. Lá é muito quente.
0: Lá é quente.
1: É, mas aqui, assim, meus treinos, eu fico me baseando. Eu fico, olha, é, já pedalei 15 minutos. É a hora de um gole de água. Mas tento me segurar. Assim, porque eu me hidrato antes e depois. Também sim, tem sim. isso. Não é, não, é, não é questão de dizer, ah, você não está bebendo água. Você pedalou quatro horas e não bebeu água. Não, não é isso. É, Ô, é um treino.
0: Eu, não, eu com certeza. Ô, Ulisses, deixa eu te perguntar só agora um, umas coisinhas de, de medicina. É, primeiro que eu vi, né, que você tem muitos amigos. Assim, é, foi, foi uma... Como é que foi a sua chegada, né, na faculdade? Você provavelmente é, é, é alguma é uma pessoa conhecida, né? Porque você é um atleta e isso chama atenção, né, na, na medicina. Não é uma coisa comum de se ver. É, você deve servir de inspiração para os seus colegas. Eu acredito nisso porque se você é inspiração para o nosso movimento, eu acredito que para os seus colegas, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho é, de como você é, se enxerga hoje na, na medicina, conseguindo é, conciliar né, a, a sua vida profissional com a, com a faculdade de medicina. É, e o que, que você pode estar tá trazendo de... de de é, experiência, né? Para quem vai assistir a sua live, é em relação a, a, a. Cara, você já deu uma aula, né? Em relação à garra, à força de vontade, mas você tem vários pontos que, que são muito peculiares, né? Você, você teve. É, tiveram pontos muito pesados que você se reergueu, né? Então, assim, com certeza a vida de ninguém. É fácil, todo mundo tem os seus problemas e cada um carrega os seus problemas. Mas como é que você traz essa mensagem? Né? Então, muito... assim, na, na, na faculdade, né? Para o pessoal e em relação à sua vida mesmo.
1: Foi muito engraçado, assim, quando eu entrei na faculdade, porque quando eu entrei, é, com 39 anos...
0: Mais velho, ia, verdade. Ia fazer
1: 40. Tinha colegas de 17 anos, da idade do meu filho... Aí é. a imagina aí E eu lá, aquele coroa Assim, não, não aparentava muito Porque como é essa mesmo assim, Eu uhum. já sou um cara que Não bebo desde 2005 Antes do acidente O acidente foi em 2008 Mas eu já não bebia desde 2005 e... Parou de envelhecer <risos> a, Assim, a alimentação Regrada, tá entendendo? E assim, mas eu tinha Colegas de 17 anos Aí foi muito engraçado conviver assim com a galera, eu adoro eles, são muito gente boa, me ajudam demais, me ajudam, e tem essa irmandade mesmo do, dos colegas, né? Ah. Ah, fui, fui o primeiro cadeirante do Polo, da, da, a, só que no mesmo ano que eu entrei, entrou mais dois cadeirantes de outros cursos, um colega ah. Sérgio de farmácia e uma, a colega Raquel de Odonto, mas, assim, fomos os primeiros cadeirantes a ser recebidos lá na, na, na UFS de Lagarto. A UFS de Lagarto é um polo onde tem oito cursos somente de saúde. Enfermagem, odonto, é, terapia ocupacional, fisioterapia. É somente voltado essa área da saúde. E lá não é período, é ciclo. E, eles tentam, e o primeiro ano é um ciclo básico, onde eles pegam é, dois... É, são turmas lá eles pegam dois de cada de cada curso para a gente já começar a aprender a trabalhar com outras profissões e é um, é um ensino voltado à parte humana de humanização para que a gente aprenda a olhar o paciente no olho a não a chamar o paciente pelo nome tá uhum. a ter empatia e quando eu, eu passei eu tinha essa escolha de, daquele ensino tradicional o, o, o ensino aí de, da, da UF de Lagarto e foi onde eu escolhi Lagarto entendi é, a, e assim me ajud, me ajud, tá me ajudando muito como pessoa, como ser humano é, eu não vou dizer também que sou nenhum santo é, tá entendendo? mas assim mas essa, o curso lá o curso, meus colegas é, me ajuda bastante a desenvolver é, esse, esse lado, a ter empatia pelas pessoas, a, a olhar as pessoas de uma maneira diferente. E sobre o curso já tem o que eu falei para vocês, sobre os conselhos que eu, recebia, que eu recebo dos meus irmãos, né? que a gente vê muito a saúde mental do dos colegas aí, é, principalmente na época de prova no final de, de um período onde vem tudo de uma vez só eu digo isso também eu, eu falo aqui como quem eu também não me estressei fiquei sem dormir estudando para entregar um trabalho, para entregar alguma coisa mas assim depois do curso também o que eu prezo muito é, é qualidade de vida eu não sei se me ajuda isso hoje, que é ter uma família. Eu já tenho uma família, eu já estou estruturado, eu já tenho um filho. Mas eu penso mais no meu filho, ele se formar, do que é, na minha formatura praticamente. Eu quero me formar, mas eu eu, eu falo isso assim em questão financeira, Sim. em trabalhar. Ah, eu não vou me matar trabalhando. Eu não, porque assim é claro, meus colegas eles têm que fazer isso mesmo. É, ir para São Paulo, fazer sua residência ir para fora do Brasil, estudar claro, eles são jovens é, tem que lutar para que depois possa ter sua família ter, ter tudo que sonhou tá entendendo? começar a trabalhar, ganhar seu dinheiro mas Sim. eu, no meu caso, o que me ajuda também é isso ah, o que me ajuda a conciliar até com, com esporte que eu não, não me estresso tanto em... É, eu vejo muito que meus colegas, eles brigam mesmo por, por um 10, <risos> por uma nota 10, assim, é, todo mundo tira notas boas lá, todo mundo estuda. O curso de medicina é um curso incrível, muito diferente é. dos, outros, dos outros cursos que eu estudei de educação física. E que... de direito. E de direito. Não desmerecendo, não estou falando, não estou querendo comparar, pelo amor de Deus.
0: Sim, é a característica.
1: Mas assim, mas assim, nos outros cursos que eu vi é... Que o pessoal... Ah, teve a nota para passar? Beleza. Medicina não. Medicina é muito diferente. Ah, meus colegas, eu, todos querem aprender. Tem que aprender. Porque a gente vai lidar com a vida do, do próximo, do ser humano. Com certeza. Então, é uma, é uma coisa assim... É uma diferença que... É uma coisa que a gente tem aí na rotina. Eu já tenho na minha rotina aí diária aí de ler todos os dias, de estudar todos os dias, de domingo a domingo. Não tem, não tem como você ficar sem estudar, sem, sem ler hoje meu, não termina ali é, o, se é difícil entrar pior, pior. É, é durante é depois você tem se você ficar dois anos hoje, eu acho que você fica desatualizado se você ficar dois o anos sem tá estudar
0: da, então tá
1: você você não pode parar de estudar, você não pode parar de ler você não pode parar, parar na vida ou para, é isso mesmo o curso de medicina é isso eu já tenho isso em mente e eu tenho lá meu, o livro de cabeceira, o iPad lá, sempre. Estou é, tá, aqui sem fazer nada, vou lá ler alguma coisa, vou ver alguma coisa interessante. É, mesmo que eu não esteja estudando isso, mas eu sei que não, quando chegar lá na frente... Olha, lembrei, eu, eu já vi aquilo ali, eu já estudei sobre aquilo, tá entendendo? Mas, e, e você porque... vai,
0: fazer, vai fazer Medicina do Esporte, é?
1: <risos> eu não quero. Eu não quero, mas assim, me... Me prende. É, estou
0: sentindo. Estou sentindo. Eu lê, eu
1: lê, me prende, eu gosto. Tá entendendo? É uma coisa que eu vivo. Mas deixa eu ver aí. Eu também tenho outros planos aí. Eu hum. quero... Eu quero ficar aqui na região. Eu quero fazer algum projeto social aqui. Nem que seja um, uma vez no mês. Chama meu irmão. chamar outros colegas. Visitar comunidades carentes. Às vezes tem um paciente lá que não precisa nem de uma medicação mas precisa pelo menos de uma palavra sua de conversa, uma palavra sua, uma renovação de uma receita. Eu quero no futuro aí, como eu tinha um projeto social da capoeira, eu quero fazer algo aqui pela região.
0: Entendi, entendi. E olha, a gente fala é para caramba. <risos> A gente já está uma hora e vinte falando. É, passa rápido, passa muito rápido. A gente fala muito. É, bom, eu queria, primeiramente, Ulisses, agradecer a sua, a sua doação de tempo, como eu falei aí no início. Sei que você está aí com um horário apertado, é, mas, mas, assim, é, é valioso né? a, a sua experiência ficar registrada, ser passada adiante, é, com certeza, se a gente for parar para analisar cada lugar do nosso país aqui, tem alguém passando por uma situação onde a sua palavra vai se encaixar, não tenho dúvidas. É, e o esporte ele tem essa energia, essa força de transformar. Você, é, eu, você contando aqui, eu passou um filme na minha cabeça... Porque o, a primeiro, o primeiro episódio do Histórias que Inspiram, eu comecei a querer fazer, né, por conta. É, não sei se você conhece, um, um estudante de medicina, acho que ele formou agora médico. O, não, não, já era médico. O René Pereira, que, era do, que é do, que é medalha de bronze no remo campeão né? Sim, sim. E aí o, 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 eu, eu mandei uma mensagem para ele, ele aceitou, não sei o que, e eu falei, a partir dali vamos começar a fazer. E ele falou que ele jogava futebol, que o sonho dele era ser jogador, futebol, é, jogador profissional. E aí foi passando uma, 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 um filme na minha cabeça, e eu falei assim, gente, como é que pode? Né? É, a gente começa a ver muitas histórias que inspiram de pessoas como vocês. Que é, tem uma mudança na vida radicalmente. Ele teve uma infecção na, na, na medula, né? E, e ficou com essa paraparesia, enfim. E, e ele hoje se encontrou no remo e você no paraciclismo. E assim, a gente vê como que o esporte não importa qual, é, como a gente precisa. Encontrar o nosso esporte, né? Você vê, você foi indo, indo, indo e encontrou algo que combina com você, com esse seu jeito competitivo. Ele também fala que ele é muito competitivo, que ele gosta, e isso deixa ele vivo. Porque é, a ideia aqui não é focar... Claro, a gente tem que mostrar as fases ruins, mas é muito importante mostrar que é possível recomeçar, continuar... É, nos bastidores, a gente sabe, eu já falei para você que eu, eu vivenciei um pouco da, de uma fase difícil da sua vida. né é, Outra coisa que é muito difícil no esporte, no Brasil, é a questão a gente já conversou sobre isso é a questão de patrocínio, é a questão do incentivo e mostra o quanto os, os brasileiros são muito, têm muita garra, são muito fortes. Porque não é fácil, olha, toma aí. Conta do Ulisses, uh! a gente fez a vaquinha, foi um suor, sabe? A gente divulga tudo, não é uma coisa fácil, né? Então é, mostra que tá no seu sangue, tá no seu coração, né? E que você tá aí mostrando que todo mundo pode. Não é fácil, né? Você falou como que foi hoje que você levantou, desistiu e foi na parte da tarde, foi maravilhoso. Então, é, essa injeção ela tem que estar tá ali. Todo dia a gente tem que estar tá se conhecendo, sabendo o nosso melhor momento. Eu acho que você é, é, contou para gente uma história muito importante, que é a sua vida. né? E ela tem que servir de exemplo para muita gente. Cada um tem que se encontrar um pedacinho nela, como eu me encontro, como qualquer outro colega. Seja um estudante de medicina, seja um para... Um, um, um para um que chega e não saiba o que fazer naquele momento, é, a, a, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente leva o impacto da, de, das nossas palavras, né? Mas pode acreditar que as suas palavras impactam e vão impactar muita gente ainda. Está escutando? tua então, pode Eu, tá. falar. Ah. Ah.
1: Então... É... Eu, eu que agradeço muito a você a, a oportunidade é, eu sei, eu tenho consciência que o esporte é, é algo mágico, é algo que transforma o ser humano o esporte, ele deveria ser tratado é, desde o maternal lá com é uma carga horária maior nas escolas até a própria capoeira que é patrimônio cultural brasileiro, deveria ser implantado como judô eu acho que é o judô que é lá no Japão, é, nas escolas, por exemplo Porque é, o esporte, além de transformar a pessoa É o remédio para, 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 para as doenças aí, para várias doenças Eu sou outra pessoa No início eu tomava gabapetina, diazepam Hoje eu não sei o que é isso, eu não tomo mais nenhuma medicação é, meu corpo sente se eu ficar dois dias sem treinar um dia sem treinar, meu corpo sente a fisiologia lá do corpo é, já muda já muda tudo, as dores neuropáticas aparecem é, dor neuropática é, quem tem lesão medular tem essas dores, então aqui é se eu ficar sem treinar, eu tenho a dor, meu corpo já trava já enrijece a, a, a musculatura os, os ossos todos, então o esporte é meu remédio diário, é o que me faz bem, é o que me faz outra pessoa, minha esposa até, fa até fala, é, tá, tá de cara feia hoje, por quê? Porque não foi pedalar, né? Vai pedalar, vai. Porque é, transforma mesmo, e assim, muda a pessoa, dá uma qualidade de vida, eu me sinto, é, quando eu, antes de ir para uma competição, eu me sinto uma máquina, sinto aquela força, e eu fico só pensando, quando é... porque vai chegar uma hora que isso tudo vai diminuir. Assim, eu tenho esperança quando eu vejo lá o suíço, com 60 anos, ganhando uma medalha de bronze lá em Tóquio. Ele ganhou agora. Com mais de 60 anos, eu acho que ele tem. Agora, no Mundial, que eu não fui, eu não consegui as passagens para ir para o Mundial. Sim. É... Aí tem o italiano lá. É... Paulo Tchetschenko, ele foi medalhista com 50 anos, com mais de 50 anos, é, outro com 55, aí eu digo, olha, ainda dá, dá para sonhar. Porque, é, como eu falei para vocês, nunca desista dos seus sonhos, tem que sonhar, a pessoa tem que sonhar, é, reinvente, invente, reinvente outros sonhos, mas nunca deixe de sonhar, porque os, os sonhos é o que nos faz levantar aí todos os dias e batalhar, porque nada é fácil, nada vem de graça, nada vem de graça mesmo. E quando você pensa que não pode piorar, tenha certeza que pode sim, piora, as coisas pioram. E você tem que estar preparado para lidar com toda a situação aí que venha no seu dia a dia.
0: É verdade, Ulisses, e é uma excelente carreira para você. Eu gosto sempre de frisar né, essa frase que está aqui debaixo, que é o slogan que a gente usa no movimento, que a gente sabe que quando a gente estimula, apoia, né, que vocês, estudantes de medicina, que já já vão ser os nossos médicos daqui a pouco e os nossos colegas já formados, médicos, a serem saudáveis, a gente sabe o quanto isso faz bem para a gente para o nosso paciente. Não importa a especialidade que a gente vá é, 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 escolher. né? É, quando você chega para um paciente e fala para ele que você consegue, que você acorda, que de vez em quando é difícil, ele se identifica, ele vai falar, poxa, ele não está mandando só eu fazer. Ele sabe o que, que é isso. E, e, e eu tenho conhecido no movimento muitos pacientes que se, se estimulam e se é, é, orgulham dos seus médicos. Então, assim, é, continue essa trajetória linda, tá? Porque você vai... Hoje você é orgulho dos seus amigos, da sua família, mas já, já, você formado, você vai ver os seus pacientes falando esse é meu doutor, porque eu recebo essas <risos> mensagens no direct, é a coisa mais linda. Então, assim, parabéns mesmo e muito obrigada aí por toda... Foi uma luta para te trazer e você sabe que você tem o nosso apoio. Porque não é fácil, né? eu, eu acompanhei, a gente conversou bastante. E, e o que você precisar de divulgação... Michelle, olha, eu, te, olha, eu tentar, eu vou tentar. Sempre falo isso para você, tentar, eu vou tentar. Então, assim, sim, o ele está de portas abertas para a gente ser saudável, a gente se estimular de gente lá no grupo do WhatsApp, tira a dúvida, cada um doando um pouquinho ali do seu conhecimento. É isso, sabe, Ulisses? Parabéns mesmo. E obrigada, aí pelo bate-papo.
1: Eu que agradeço. Valeu. Obrigado a vocês todos aí. Eu estou às horas aí no que precisar.
0: Não, com certeza. E eu quero ver, eu quero ver você, quero ver notícia sua, quero ver mais medalha.
1: É, tenho tem duas competições ainda esse ano importantes. Agora em João Pessoa, dia 23. É, finaliza a terceira etapa da Copa Brasil do Paraciclismo e em, em dezembro acontece na cidade de São Carlos em São Paulo, o Brasileiro é a competição a mais importante do país é onde todo mundo quer aquela camisa que eu uso uhum.
0: Oh! <risos> Aquela camisa né? é. Não, tá. Tem que ir com muito orgulho mesmo. Não, você falando que saiu lá, lá da, da, do fim da lista e subiu o topo, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tá? Parabéns e bom domingo e bom de domingo.
1: Valeu, tchau.
0: Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que assistiu, participou. Vai ficar gravado e a gente vai continuar
1: compartilhando. Tchau. Tchau, tchau.